0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Asad y el doctor Ariel Ortiz. Entonces, bienvenidos todos, este es el primer episodio de Vive Sin Dietas, vivesindietas.org. Soy el doctor Ariel Ortiz y tengo a mi cohost el doctor Cristian Asad. Cristian, bienvenido.
1: Gracias, Ariel. Un placer empezar con este podcast contigo.
0: Oye, y bueno, platícanos quiénes somos vamos platicando quiénes somos y por qué estamos haciendo un podcast que habla de dietas, ¿no?
1: Eh, digo, tú como cirujano bariatra y yo como cardiólogo mi intervencionista, es una mezcolanza medio extraña. Y la verdad es que pues esto salió porque tenemos eh, amistades en común. Tenemos este Brian Lansky y Trocal Agent, que son doctores eh, que manejan obesidad, síndrome metabólico. Ellos tienen un podcast muy exitoso que es el Low Carb MD. Y pues, nos vienen diciendo hace tiempo que eh, nos juntemos yo creo por nuestra personalidad, que nos gusta lo que hacemos para llegarle al, al pueblo latino y pues vieron que pudiéramos hacer un clic eh, haciendo un show y creo que le dieron al clavo completamente porque <risas> compartimos eh, muchas pasiones y similitudes, tanto del estilo de vida, hasta hobbies, hasta lo que viene siendo la tecnología y la innovación, así que eh, bueno, ese es un resumen de mi parte. Ahí tú le puedes explicar otra historia de, de Brian, pero así es como, eh, pues, dio a, a um,
0: nacer este, este podcast que, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, pues sí, exactamente, ¿no? Entonces, nosotros nos conocimos eh, hace un poquito eh, más de un año, probablemente ya dos años, ¿no? en una llamada telefónica y fue interesante porque el que respiraba perdía, ¿no? Si te toca, si te acababa el aire, el otro seguía platicando y nos aventamos una hora en un celular prestado cotorreando el punto, ¿no? Y sí, en, efect, en efecto, yo soy cirujano metabólico, bariatra, llevo 25 años operando cirugía de obesidad, eh, una práctica muy, muy eh, popular aquí en, en Baja California y tú estás en Texas, ¿no? Acá en Texas, así es prácticamente en México. en cardiología intervencionista. Vi tu video que pusiste ayer, fabuloso, de, de, de una eh, plastía. Intervención. Este, sí. Y, eh, y Stent le pusiste, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues llegó un paciente infartado que aquí llegan desde los 30 años, 35 años. Es una cosa impresionante. Entonces, sí, pero está bien el paciente.
0: Pero sí. impresionante lo que hiciste porque antes cualquiera de estas cosas requería de crack open the chest, ¿no? abrir el, el tórax y, y, el, y parar el corazón, etcétera. Y veo cómo pasas un catéter por, por el brazo, por la arteria radial, haces mm. todo el procedimiento, haces un rayo X, se ve cómo está tapado con medio de contraste la arteria y luego al ratito... Ya destapada, completamente perfundiendo el corazón, impresionante tu video.
1: Gracias, gracias. Así es, de la tecnología la vamos adaptando, se van haciendo más fáciles de utilizar los catéteres y ahorita podemos hacer un intervencionismo por la arteria radial y acabamos y el, el, el paciente sale caminando eh, en un par de horas del, de la sala o del cuarto. Entonces, pues sí.
0: Impresi impresionante. Pues la razón de que eh, creamos este eh, título de Vive sin dietas es porque el mundo lleva 30 años, 40, 50 años ya en dieta constante y sigue engordando, ¿no? Entonces, todo, todo Estados Unidos, toda Latinoamérica, estamos 7 de cada 10 personas con sobrepeso, obesidad, 50% ya se consideran que pueden tener prediabetes o diabetes. Y 50% tienen, de los adultos tienen algún tipo de alteración ya cardíaca patológica, ¿no? Entonces, cuando te pones a ver, lo normal es estar enfermo. Es, es, es menos frecuente que te encuentres a alguien sano que a alguien enfermo. El problema es que no reconocemos... Eh, todo esto lo que estamos hablando, la enfermedad metabólica, el, el tener sobrepeso, tener diabetes, tener insulina alta, tener problemas del corazón, tener la presión alta, tener el colesterol alto y todas esas cosas de las que vamos a hablar no se considera una enfermedad. Lo que sí sabemos es que todo el mundo está gordo o todo el mundo está a dieta, ¿no? Y por eso cuando te platiqué dije vamos a ponerle este título de vive sin dietas porque yo le quiero decir a los que nos escuchan, que sí hay una manera de cómo, de una vez por todas, decir, no vuelvo a ponerme a dieta, voy a comer sabrosísimo, voy a comer rico, voy a comer lo, o sea, lo que se me apetece dentro de un cierto, eh, vamos a decir, um, marco de lo que puedes y no puedes comer. Y quiero bajar de peso y quiero ponerme sano. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, tú tienes, tú me compartiste tu historia de que tú en algún momento subiste de peso, porque iba a poner tu foto de antes en el, en el póster del podcast y no te gustó.
1: No, no, no. está medio cachetón. Eso no se vale. Eh, mira, eh, aquí, digo, si empezamos a discutir eso, es... Yo desde que entré a la escuela de medicina y estamos con residencia, y estamos toda, he, he tratado de diferentes maneras de, de ayudarle a mis pacientes a bajar de peso. Les había recetado o, eh, aplicaciones como Nexercise o algo así de que eh, los motivara para hacer ejercicio para ver si podían, podían perder peso y, y la verdad es que nunca fui exitoso. O sea, te puedo decir que en, en 15 años tratando de ayudar a alguien, no he, o sea, no, era, perdían 5 10 libras y wow, y, y las volvían a, a, a ganar. Y entonces, siempre estamos dando las mismas recomendaciones que cabe recalcar aquí para nuestro público, es cuánto nos dedican o cuánto tiempo dedicamos como doctores en nuestro entrenamiento, en lo que viene siendo nutrición y estilo de vida. Y en este canal les damos a hablar no como doctores, sino estamos hablando como amigos, como como compadres, entonces de repente si decimos ahí una, una jerga, un, unas palabritas, va, van a venir. Porque aquí queremos que entiendan lo que les estamos diciendo. Y es que no nos enseñan ni madres de lo que viene siendo nutrición y estilo de vida. Y eso se refleja en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque lo que estamos recomendando son guidelines, son unas instrucciones. Son unas, se sentaron ahí una bola en la, en, la, en la mesa redonda y nos dan recomendaciones de qué es lo que les tenemos que decir a los pacientes que la verdad, de repente a todos nos damos cuenta que no jala. ¿Y por qué digo que no jala? Yo soy una persona sumamente tenaz, terca, lo que me dicen lo hago. Y él, llegó un momento en el cual las recomendaciones que yo les estaba dando a mis pacientes, pues a mí no me estaban funcionando ahí andaba comiendo mi cerealito de la noche con mi leche descremada, muriéndome de hambre, sintiéndome espantoso. ¿Para qué? Para que pasara la semana y no había perdido ni una libra miserable. ¿Y qué es lo que me doy cuenta ahorita? ¿O saben, que la, ¿O saben cuál es la mejor manera de engordar los puercos? Leche descremada con cerealito y sus granos. ¡Toma, papá! O sea, eso es lo que yo estaba comiendo, tratando de enflacar, y ahora resulta que lo único que estaba haciendo es sacar un un pico de glicemia, que es un pico de insulinemia, y probablemente ya estaba desarrollando una resistencia a la insulina. Y cuando me di cuenta de, de esto, dije, espérame, aquí no podemos seguir tratando, hacer lo mismo, esperando un resultado distinto.
0: ¿Tú, tú también entonces estabas, eh, se te estaba subiendo el azúcar?
1: No. O sea, nunca llegué a ese grado.
0: O sea, mi pero está bien. No, andabas pero, noventeando, andabas 95, 97. Yo andaba 99. 99 ¿qué? Eh, de glicemia en ayuno.
1: Ah, no, yo, 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 me, yo me, yo espérame. Yo, es que yo soy medio vanidoso, como te puedes dar cuenta. Entonces, eh, yo me fui, yo me guié por la cintura. Cuando ya en los 32 no me estaban quedando y tenía que brincar al 33, dije ni máscaras del Santo. Eras
0: 32
1: no... rojo de sí, cómo que rojo que ya teje la marca o qué
0: sí güey te los quitas y te quedas
1: rojo rojo no digo o sea pues no sé porque no me lo, o sea ya llegué a ese punto en que o sea yo estaba en los 31 32 wango pero ya era de que tenías que brincar al 33 y no me o sea ya era un cuerpo que yo toda la vida dije, yo soy más grande, soy no, no como mi hermano que o sea, está más marcado y todo. Yo dije, no, pues, pues esa es mi complexión, una, una complexión endomorfa que son los que están ahí más, pues más rellenitos, vaya. Eh, no en el mal sentido, digo, tenemos diferentes cuerpos, está ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, y también hay que tomar eso en cuenta. Pero estaba teniendo cambios y mi estilo de vida... Aunque estaba haciendo ejercicio, no estaba funcionando. ¿Y qué es lo que pasa? Llegamos a los 39, 40 y decimos, no, pues ya valió madre, nuestro metabolismo ya no es el mismo de antes. Y bueno, pues tiramos la toalla y it is what it is. Y no, no es cierto. Aquí es donde eh, la experimentación, por lo menos a mí, me llevó a descubrir un camino que inicialmente yo pensé que estaba descubriendo y a medida que empecé a investigar, averiguar, aprender, me di cuenta que esto no es nada nuevo. Esto está desde 1850. ¿Por qué sí. se perdió la literatura? Ya lo vendremos a discutir en, en, en siguientes episodios. Y como dijiste, interrúmpeme porque si no, no, no vamos a callar el pico ni tú y yo. Sí, sí, no, no,
0: respiro, cabrón, y pierdo. Oye, <risas> entonces, ¿y esto te pasó hace, qué, un par de años? Mira, noviembre de 2017, mi
1: suegra cocina delicioso y siempre en noviembre, Thanksgiving, viene Navidad, vienen las galletitas, vienen todos los dulces, todo eso riquísimo y empecé a darme cuenta que siempre para enero era, ¡híjole! Iba ganando, ganando pesos hasta que llegué a pesar, yo creo, como 83 kilos aproximadamente, 82 y, y dije ni más palomas, o sea, esto no 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 se vale y ahí dije, ¿sabes qué? Por alguna razón dada, dije, no voy a comer carbohidratos. O sea, o le voy a bajar drásticamente. Dije, pues, ¿a cuánto? Pues, a ojo de buen cubero. Dije, 100. ¿Por qué 100? Porque se me ocurrió. Y empecé a bajarle los carbohidratos. Y luego mi cuñada me dice, ah, estás haciendo la Atkins. Y yo, ¿qué, ¿cómo hago ¿qué, la Atkins? Estoy haciendo, me dice, sí, abajo de 20 gramos de carbohidratos. Yo ni idea en ese momento. Entonces, le hice caso. Total, le bajo a 20. Y en la torre. Todas las complicaciones que te pueden pasar, me pasaron. ¿Por qué? Porque no tenía la más pálida idea de lo que estaba haciendo. No me estaba, no estaba comiendo la suficiente sal, el cambio de los electrolitos, ese quiroflu que básicamente se siente como una cruda por de deficiencia de electrolitos y empecé a tener cravings para tomate, para sal, para agua mineral con limón y sal. O sea, mi mismo cuerpo me estaba pidiendo a gritos claro. lo que todo viene recomendado por investigación. Y... Empecé a hacer todas estas conexiones a medida que pasó el tiempo y de repente, tres meses, había perdido 25 libras. Y de ahí en adelante, dije, wow. Y una cosa para la audiencia que para mí ha sido una de las cosas más importantes es que yo sufro migrañas, bueno, sufría migrañas desde los 12 años. Al momento en que empiezo con este estilo de vida, les puedo decir que se me disminuyeron, 99% y el día que me da, sé por qué es, y generalmente es porque ahí me ando portando mal con un poquito de eritritol y algunos endulzantes artificiales que ya encontré yo, que a mí me causan eh, que tenga una, un aumento de la probabilidad de
0: migrañas. Así que... Sí, es, es impresionante. Entonces, digo, para lo, los que nos escuchan, estamos, el doctor Azad y un servidor, doctor Ortiz, hablando de nuestra experiencia personal con lo que todo el mundo conoce ahora como la ketodieta, ¿no? O la dieta cetogénica, que en términos muy, muy generales, es disminuir la cantidad de carbohidratos que uno come. El problema para todos es que hasta uno como doc doctores, como expertos en la ciencia, le vamos a poner, no reconocemos dónde están los carbohidratos, entonces el pueblo general también va a tener esa, esa dificultad. El azúcar en, hoy en día moderno está, se esconde en todas partes, ¿no? En mi caso personal, yo eh, tengo 52 años, hace cuando cumplía 49, empecé a ver que mis azúcares se empezaban a subir un grado antes de ser diabetes, ¿no? Y, y empezaba a revisar y dije, bueno, yo no tengo familiares diabéticos, yo no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y lo mismo que decías tú, Cristian, me ponía que, que a comer oatmeal en la mañana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el oatmeal? El, el, el... Avena. 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 Avena, somos pochos, ¿no? Avena en la mañana y también el low fat y low fat y todo, hasta que dije un día, ¿sabes qué? Sigo engordando y entonces me puse a investigar opciones y, y me acuerdo que cuando yo leía sobre diabetes hay un libro de dieta o de nutrición sobre diabetes, que se escribió en 1917. Y ahí viene, hay que recortar el azúcar, hay que recortar los carbohidratos y comes todo esto, ¿no? Verduras, etcétera, ¿no? Me puse a estudiarlo y dije, ¿será? Y me puse a hacerlo. Y entonces, y yo también me di cuenta que el número mágico era 20 gramos de carbohidratos o menos, que para los que nos escuchan es muy sencillo, una tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos, entonces agárrense, esto no quiere decir que no van a poder comer bien, sino vamos a cambiar lo que normalmente comemos y vamos a comer mucha más grasa, mucha más proteína, muchísimo menos carbohidrato, excepto los vegetales, eh, que crecen arriba de la superficie, esos vegetales sí son buenos, las, las hojas verdes, etcétera. Pero el caso es que me puse en este programa, aprendí generalmente las generalidades del programa eh, y bajé 39 libras en tres meses. Wow. Y mi azúcar de estar en 97 en ayuno en la mañana, ahora me la tomaba después de comer yo estaba como en 80 después de comer. ¿Por qué? Porque si no tienes carbohidrato, no tienes azúcar, pues no te circula agresivamente el azúcar en la sangre. Pero tú y yo y el resto del mundo científico que se dedica ya a esto un poquito más, entiende que la realidad, que todo esto, lo que estamos hablando es una enfermedad de la insulina, no que también platicaremos en algunos otros episodios. Pero esa es mi historia, ¿no? Entonces bajé de peso y ya no era un programa. Es un estilo de vida. Y es un estilo de vida fabuloso porque una de las cosas que yo dije, a mí quítenme todo, pero no me quiten ni mi café, ni me quiten mi vino. Y no, me puedo echar mis vinitos a todo dar, un tequilita de vez en cuando, sin bronca alguna, pero restringo ¿Qué? Totopitos, no, ya no como totopitos, pero uso como un montón de chicharrón. Y cositas así diferentes desde el punto de vista. ¿Tú eres, ¿Tú eres de México? Yo soy de México, de Monterrey. De Monterrey. Ah, huerco.
1: ¿Cómo que huerco? Regio.
0: Reg, regio, regio. Bueno, pues hablan así medio golpeado. Yo, yo, so, así yo, yo soy de Tijuana. Ok. ¿Y cómo, y... ¿y cómo, cómo terminaste en Estados Unidos? Eh, porque me di cuenta
1: que no quería hacer mi residencia allá, o sea, es espantoso les pagaba 9 mil pesos al mes ahí a, las, a, a los doctores eh, guardias ABC eh, yo veía a mis residentes y literalmente los veía llorando eh, para mí era muy muy obvio lo que o sea, para, yo nunca quise practicar en, eh, en México por muchísimas circunstancias de, de cómo estaba, yo creo que más que nada el entrenamiento, yo de ver eh, unas opciones y enterarme de cómo era la residencia en Estados Unidos, aunque entrar a una residencia en Estados Unidos es muy complicado como un eh, foráneo, como alguien que no es de Estados Unidos. Pero, de hecho, por eso mismo me fui a hacer investigación eh, por año y medio, dos años, aquí en Estados Unidos. Lo hice en, en insuficiencia cardíaca, que tenía mucho que ver con la autoinmunidad, la inflamación, en lo que viene siendo los problemas cardiovasculares, que curiosamente se relacionan mucho con lo que vemos con el síndrome metabólico, con el, con el impacto que tiene nuestro estilo de vida, los alimentos procesados y empecé a hacer ciertas conexiones de eso. Así que así fue como acabé aquí y eventualmente por azares del destino conocí a, mí, a, a mis colegas de ahorita y me surgió esta oportunidad para trabajar en McAllen y pues qué mejor que estar al lado de mi familia que está a dos horas y media tres horas en, en Monterrey. Pero pues vivo aquí en Estados Unidos y además pues bien encantado porque tengo a la Isla del Padre aquí a, a una hora.
0: Así que... Oye, así pues qué chulada. Mejor. Y tú, tú que estás este, en los front lines, ahorita tú estás practicando. Digo, yo estoy aquí en San Diego, eh, San Diego, Tijuana. Eh, Tijuana está pues aún en el pico más álgido... Máximo, la, la epidemia de COVID-19. Ahí con, contigo, me imagino que, es, como dicen las noticias, el que tiene mayor riesgo de tener la enfermedad, desarrollar la enfermedad severa y tener mortalidad generalmente es el que tiene sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no?
1: Sí, eh, digo, eh, lo que más vemos es la gente con diabetes, con una eh, glucosa que no está bien controlada y también otros eh, riesgos eh, eh, o factores de riesgo cardiovascular también tiene un impacto en lo que viene siendo la severidad de lo que va a ser, el, eh, lo que viene siendo el COVID-19. Que aquí en McAllen, pues McAllen es la ciudad más obesa de Estados Unidos. O sea, es un, es un desastre. McAllen, ¿dónde cuenta que agarraste la combinación de la peor comida mexicana con la peor comida gringa, y fue una bomba, ¡pum! O sea, okay. aquí encontramos una obesidad en niños, diabetes eh, eh, en, al, desde los 13 años, o sea, ya tienen que estar en metabólica o hígado graso, y todo esto viene por, por la falta de educación y de conciencia. ¿De qué es lo que es comer bien? Y una vez que lo entendemos, esto se puede revertir. Para mí no hay satisfacción más grande que cuando llego con un paciente de 30 años. Sé que le cambié la vida. ¿Por qué? Porque yo cuando llegué de California, no es para que te des una idea. Yo en California, cuando estaba haciendo mi entrenamiento, referí a, yo creo que 4 o 5 pacientes a Bypass, que es cirugía de corazón abierto, en un año. Llegué a McAllen y el primer mes referí como a 4 o 5. No, llegué aquí, me llegaron a la clínica, me llegaron unos chavos de 34, 35 años, me acuerdo perfectamente, y me dicen, tengo dolor de pecho, y yo, por favor, me tienes 34 años, ¿qué, qué, qué, qué va a ser esto? ¿Cómo va a ser el corazón? Está bueno, le hago la prueba de esfuerzo. Pues toma, que, que sale normal la prueba de esfuerzo. No, mira, yo creo que es un falso positivo, esto no creo. Los llevo a la sala de eh, cateterismo, y ¡pum! Una lesión de 70, 80%, y me, eso fue el, el momento, ese primer mes que, que, que encontré que aquí voy a empezar a encontrar enfermedad a los 34 años para arriba. Recientemente, uno de 29. ¿Y qué es el problema? Que, pues, el, 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 el comer mal lleva a un desastre metabólico tan intenso que aumenta todos los riesgos cardiovasculares que tienen una, eh, un proceso aterosclerótico, que es el desarrollo de placa en las arterias, de una edad bien temprana. Se presenta no para no la tubería del corazón. Pues de todas partes. O sea, sí, claro eh, así como tiene el corazón, nomás para mis compañeros que si eso no les importa, pues también causa disfunción eréctil, así que aguas. O sea, los hidráulicos. Eh, exactamente. Entonces hay que encontrar, yo lo que hago en la clínica, que ya lo platicaremos, es yo encuentro los diferentes motiv, o sea, motivadores para el paciente. A veces no es el peso, a veces vanidad, a veces los hijos, a veces la familia, a veces es que no quieren disfunción eréctil, o sea, te agarras de donde puedas para que te hagan caso en tus recomendaciones iniciales. Y así fue como aquí, eh, pues encontré esa población y luego, como te digo, fui conectando los, los puntos y eventualmente, después de estar muy eh, cómodo, con los resultados que yo tuve y con los resultados que yo tuve con lo que ya habíamos mis guinea pigs, que fueron amigos o familia, que todo el mundo me decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás incorporando esto? ¿Cuál es tu estilo de vida? Y empecé a notar algo que viene documentado desde hace años atrás. Y para la gente que me escucha ahorita, esto es muy importante, y es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene cinco variables. Una es un HDL bajo. Dos es una hipertensión, una presión elevada. Otra, unos triglicéridos elevados. Otra es el azúcar en ayuno elevada. Y otra es, pues, ya está dando el cinturonazo ahí eh, eh, con, eh, por la panza. Con esos cinco, hay un aumento en el riesgo cardiovascular. Y cuando nos enfocamos en el síndrome metabólico, y esto específico, porque Como les dije, hay diferentes cuerpos, hay diferentes personas. Aquí no estamos diciendo... Todos tienen que hacer una dieta baja en carbohidratos. No, hay carbohidratos moderados, pero tenemos un fundamento y es evitar el mugrero. Y si ustedes evitan el mugrero, comen sano y dependiendo de su estado metabólico, hacemos una variación en lo que viene siendo eh, una individualización de los carbohidratos, podemos eliminar sin problema las cinco variables que componen el síndrome metabólico. Y en la madre con la tangente que me fui porque estábamos hablando del COVID-19.
0: Oye, pero, pero bueno, es muy aplicable lo que estás diciendo porque a mí me interesa dejar al que escucha el programa con uh, conocimientos básicos que jamás se hubieran imaginado. Ejemplo, un hígado graso, que es una enfermedad crónica del hígado, que es parte parte integral de tener síndrome metabólico y que te va a llevar a la enfermedad y al infarto y a la muerte. Un hígado graso se revierte en tres días, en 72 horas. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Eh, eso, eso, eso lo quiero yo, especificar, porque yo, todo el mundo te va a decir que está loco. Yo lo veo en cirugía. En sí. tres días puedo hacer un ultrasonido y al tercer día cuando opero al paciente y lo tengo en ayuno, se desaparece el hígado graso. Y eso lo dijo Saibes también.
1: O sea, El, que... lo,
0: lo dice Roberto Saibes que eso. Un... Entonces, para los que nos escuchan y espero que haya nutriólogos y espero que nos escriban porque sí nos vamos a dar un tirito con muchos de ellos. Pero hace, te platicaba hace como un año de una plática enfrente de 500 nutriólogos en México y mi plática se llamaba "Don't kill the messenger". No maten al mensajero. Yo, soy, yo solo soy un mensajero y les presenté un sinnúmero de artículos científicos que comprueban que la diabetes sí se cura, sí se revierte. No es una enfermedad crónica, como dice la Asociación Mexicana y la Asociación Americana de Diabetes, que es crónica. y Que, que el usar insulina cuando estás enfermo es, es, es counterintuitive. Es, es, o sea, si la, la enfermedad de diabetes es una enfermedad de mucha insulina, ¿cómo es posible que le estemos dando insulina al paciente? Porque mejor no le quitamos la fuente de mucha azúcar que se llama comer mucha azúcar. Y, y, y como decías, Cristian, es, no se trata de nada más azúcar como tal. Se trata de los carbohidratos que están escondidos en todas partes. no Lo que quiero que quede en cada programa es algo, un conocimiento básico de que, número uno, ahorita les voy a decir, la gran mayoría de la población en México, en Latinoamérica, está enferma. Tiene algún tipo de alteración metabólica. O sea, todos tenemos sobrepeso o ya obesidad o se nos empiezan a subir la, los azúcares o es tiempo. Solo tiempo. Si no se te están subiendo hoy, se te van a subir mañana. ¿Por qué? Porque la gran cantidad... De alimentos procesados altos en carbohidratos que comemos y el temor que le tenemos a las grasas. Entonces, a mí me interesa que cada uno de estos programas quede un término y tú sugerías que siguiéramos el patrón de Diet Doctor MD, ¿no? Este, ir analizando cada uno de los podcasts y los expertos.
1: Bueno, Diet Doctor es. Eh, es Perdón. Otro. Es Low Carbon D, pero Diet Doctor es otra fuente de, de, de colegas y amigos de nosotros, definitivamente. Y podemos también ir agarrando información de ahí. ¿Por qué? Porque nuestro público sabe. O sea, y por eso estamos haciendo, porque no tienen muchos doctores que, o por lo menos que nosotros conozcamos ahorita, eh, más que pues, en una mano, que hablen y que esté tengan conocimiento de de esto en diferentes especialidades. O sea, en Estados Unidos sabemos de psiquiatras, de pediatras, ginecólogos, ginecólogas, que, que aplican esto desde para el ovario poliquístico hasta pero... para problemas de ADHD con depresión. O sea, y estamos hablando de, de gente muy reconocida, pero es un problema cuando estamos hablando en español y entonces vamos a tener que basarnos probablemente en nuestros colegas de Low Carb D agarrar episodios de ellos importantes y agarrar segmentos unos 5 o 10 segmentitos y luego lo vamos a discutir con el fundamento de la ciencia. Y otra cosa que quiero especificar para que el que le estaba retorciendo las tripas cuando estamos hablando de esto, es nosotros no estamos diciendo que tenemos la absoluta verdad, porque nunca la tuvimos y nos dimos cuenta de eso y estamos constantemente cambiando. Esto se individualiza. Esto no quiere decir que todos va a ser un cookie cutter y que van a tener que... No, 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 espérenme. Pero estamos partiendo... De un fundamento, y entienden bien, fundamento, eviten el mugrero. No hay comida procesada, vamos a evitar las azúcares refinadas, y nos vamos a decir, como yo les digo, coman como ranchero.
0: acá ¿cómo? Exactamente, claro.
1: ¿Cómo que come como ranchero? nomás más, digo, eh, un, un simple ejemplo. Ustedes están en Monterrey, en la ciudad, y fíjense algo, a nosotros que nos gusta el al rancho para la carne asada, y que, entre más cerca está el rancho de la ciudad, más enfermo y más gordo y más eh, empinado está el rancherito, pero se van al rancho que está 5 o 6 horas y ¿cómo está el ranchero? Ahí lo tienen a los 90 años con un antebrazo que los pueden estrangular con el dedo chiquito y andan cortando leña. ¿Y qué comen? cabrito, grasa, manteca de puerco, andan con sus verduras, de repente comen, de repente no, o se están aplicando el ayuno intermitente ah, no. de diferentes maneras, están comiendo sin que lo sepan, una dieta baja en carbohidratos. A ver, espérame, pero las tortillas. ¿Saben qué es una tortilla? Una tortilla es más seca, eso es, eso es eh, harina pulverizada sin nutrientes. Otra cosa es que hagan una tortilla de el maíz en un molcajete. El, la nutrición y el pico de, de glicemia y de insulina va a ser muy distinto. Entonces, ellos están aplicando esto, además de que se están moviendo todo el santo día. Entonces, son diferentes claro. cosas y por eso les digo, estamos individualizando y así como ahorita va a haber un nutriólogo que dice, estos vatos no saben nada, y están inventando todo, quiero que también sepan que existen los nutriólogos que están de nuestro lado. No estamos diciendo que tenemos absolutos y nos necesitamos todos unir para entender y agarrar qué es lo mejor para el paciente. Pero la gente que de brinco le dice al paciente que una dieta cetogénica, como les voy a dar un ejemplo, eh, que los va a matar, no. Una cosa es hacerla mal, otra cosa es hacerla claro, bien. Claro, exactamente. Y acá viene una clave, que, o sea, no manche. Tengo un, un amigo y me dice, mira, checate esto. Entonces, se le bajan los triglicéridos, se le... Ya no toma medicamentos para la presión. Paró la insulina. Perdió 20 libras. Dice, me siento como nunca. Pero que llega con el doctor y el doctor primero, óyeme, guau, wow, que hiciste tan con madre tus laboratorios. Sidera, ¿qué estás haciendo? No, pues una dieta cetogénica. No, 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 espérate. Te vas a matar.
0: ¡Ay, güey! Ya bajó de peso. Tiene todos ya, los resultados perfectos.
1: Pero entonces, pero sí, si entonces acá es donde viene el concepto de quitarte de pensar. Si yo te digo, no, doctor, estoy haciendo una dieta mediterránea modificada. Ah, no, pues a toda madre. Pero digo cetogénica y se vuelven locos. No, estoy haciendo ayuno intermitente, se vuelven locos. No, ¿sabe qué, doctor? A mí no me gusta desayunar, entonces no desayuno generalmente. Estás aplicando el ayuno intermitente. Entonces, hay que salirnos de nuestro comfort zone y, y entender que hay algo más allá. De la misma manera, cuando yo estaba comiendo ese ribay con la grasa, que dije, ¿qué estoy haciendo? Yo como cardiólogo, cuando estaba agarrando mi ribay, que me lo comía con la grasa y decía, en la torre, y a, y a ver qué pasa, yo quedé sorprendido con triglicéridos de 50, HDL de 90, el LDL de 80, 90, que lo, lo discutiremos en un, en un futuro, porque hay diferentes claro. tipos de LDL. O sea, todo se mejoró, la presión normal, todo lo que viene siendo como, que me enfoco como cardiólogo, tratarlo de modificar con medicamentos, yo no doy crédito en cómo se modifica esto con un estilo de vida que no es simplemente nada más la dieta, que también viene siendo cosas como el ejercicio, el tipo de ejercicio, meditación, sauna, etc. O sea, es, es, o sea soy intervencionista, sí, pero me está encantando mucho más la prevención porque claro. para mí no hay nada más gratificante que saber que le cambié la vida a alguien de 30 años que sin mí se lo hubiera cargado el payaso para los 50.
0: Oye, y lo dijo Hipócrates, ¿no? Dice, "Deja que tu comida, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento", ¿no? Y lo dijo Pero ¿no la crees? O sea, ey, no
1: la crees hasta que te pasa a ti.
0: Claro, y entonces cuando tú ves el sistema de health care, de cuidado de salud, es la traducción literal de Estados Unidos, realmente es un sistema de manejo de enfermedades, porque ninguna de estas enfermedades que estábamos diciendo sobre peso, obesidad, el triglicéridos, colesterol, eh, la, la diabetes, la hipertensión, nadie la cura, solo, solo se trata médicamente. Así es. Y entonces. Es lo que entonces no es hasta que empezamos. A mí sí me gusta mucho, eh, eh, doy estas pláticas como te digo en, en, en frente de, de diferentes eh, expertos y cuando la doy en frente de nutriólogos utilizo muchas referencias científicas en donde ya prácticamente es de, de conocimiento común y debería de ser conocimiento común también con nutrición, con los nutriólogos, dietistas, etcétera, que las dietas bajas, bajas en, en perdón, bajas en grasas no sirven. O sea, realmente han fallado. Y que las dietas bajas en calorías tampoco sirven. ¿Por qué? Porque hay un rebote, ¿no? Entonces, y que el colesterol y el hablar de comer grasa y que se te sube el colesterol, aunque hay una correlación ahí entendida, tampoco es como lo platican, hay mucho más que platicar de eso, ¿no? Incluso desde los 50, 1950, cuando se investigó si comer grasa te tapaba las arterias, y lo hicieron un estudio de seis países y vieron que sí, un, un, un autor, un, un fisiólogo que se llamaba Ansel Keys, y luego al ratito, los gabachos, el gobierno americano dijo: No, pues este nos gusta como para asesor. Y él fue el que les ayudó a diseñar la pirámide alimenticia. Y como el enemigo era la grasa, dijeron: Hay que comer mucho carbohidrato, y muchos granos, y mucho pan, etcétera, ¿no? Y pastas y demás. Y desde 1960, 70 hasta hoy en día, seguimos creyendo que lo que debemos debe de predominar en nuestra nutrición, debe ser, es el carbohidrato porque es la energía. Y, Mira, y la realidad es que el carbohidrato tiene mucha menos energía que la grasa, ¿no? Para empezar.
1: Y ese es el concepto por qué dicen que la grasa te aumenta, porque por gramo de carbohidrato a por gramo de grasa, tenemos más calorías con la grasa que con el carbohidrato y entonces por eso te dicen que evites los gramos de, de, de grasa. Pero hay que también entender que viene todo el proceso hormonal de lo que viene siendo el hambre. Entonces, cuando estás satisfecho, dejas de comer, pero cuando no, y el carbohidrato también nos promueve a que comamos más, porque también hay un poquito, dependiendo del carbohidrato, obviamente, en la estimulación, estimulación del sistema mesolímbico dopaminérgico. Entonces... Aquí el punto interesante está, yo agarro ahorita al auditorio, a los que no están, y les pongo un, un challenge. Traten de tragarse cinco libras de brócoli y dos libras de salmón, a ver cómo les va. Va a llegar un punto en que su mismo cuerpo les va a decir, por el amor de Dios, párale hasta acá, y va a ser menos de lo que creen. Cuando estamos comiendo algo con un buen valor nutricional, con proteína, con grasas, el cuerpo sabe qué hacer con eso. El cuerpo tiene a no saber qué es lo que pasa cuando le estamos metiendo tortillas y estimula, por ejemplo, lo que viene siendo ese sistema de, de ¿cómo se llama?, de placer. Por ejemplo, si ustedes se comen su ribay o su salmón de dos libras con su brócoli, sus espárragos sumamente sano, llega un punto que ya no pueden comer. Pero si está en el restaurante y de repente llega ese pastelito y dice, no, mira, ¿sabes qué? Una cucharadita para cambiarme el sabor de la boca. Y ¡pum! Agarran el pastelito, su cucharadita, y ¿qué hicieron ahí? Esto estimuló el sistema mesolímbico dopaminérgico de placer de una manera similar que la cocaína, y ahora empiezan a tragar por placer y no por hambre. Entonces aquí viene el problema en que todo está con medida. Todo está con medida, madres. <risa> O sea, es como si yo le digo, como les pongo un, un, a un, un cocolizo. Oye, compadre, ven. ¿Ves esta línea de cocaína? Sí. Nada más, échate este pedacito. Sí, ya mero. Le va a dar un pasón y se la va a agarrar toda. ¿Qué es el problema? Ahora, que hay gente que puede parar con esa cucharadita. Perfecto. Pero lo mismo está con tus papas abritas, a que no puedes comer solo una. Pues no, ni madre, todo el mundo claro. se la come todo. ¿Por qué? Porque están diseñadas con la sal, con la grasa, con la crujientez, para que te den una estimulación de placer. Y esto se sabe, por eso le están pagando millones de dólares en estos alimentos a los ingenieros que están diseñando la comida, que se están tragando. Y eso hay que entenderlo. En otras palabras, por eso tanto lo de whole food, real food. No es un, un mito, es un, una cosa que esté de moda. No, es llegar al punto en que la comida en su origen, Da, los, les va da a dar una satisfacción si así es como digo, perdón mi potencia, pero van a estar satisfechos. Ey, y entre y, más...
0: ¿eh? Sí, 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 claro. Y, y, y este algo algo interesante que también es importante que, que, que expliquemos y lo vamos a ir repitiendo conforme uh, hablemos de, eh, digo, salgan más episodios. Cuando uno come eh, el cuerpo sabiamente sabe dónde almacenar lo que come. Eh, cuando uno come carbohidrato o las azúcares, y vamos a explicar qué es un carbohidrato, después eh, se, se estimula una hormona que se llama insulina. Todo el mundo ha escuchado de la insulina, ¿no? Y esa insulina lo que permite es que ese azúcar que está circulando en la sangre se meta a la célula del hígado, a otras células del cuerpo, pero cuando uno come constantemente azúcar o carbohidratos, pues constantemente se secreta la insulina. Y lo interesante es que cuando uno quiere quemar grasa, lo único que impide quemar grasa es la presencia de insulina. Pero si, si uno come carbohidrato, el cuerpo genera grasa. Si uno no come carbohidrato, no hay el estímulo de insulina y entonces la grasa dice, ah, estoy libre para ser empleado como energía. ¿Qué fue lo que te pasó a ti y lo que me pasó a mí? Muy de repente perdimos peso comiendo unos ribeyes así con una bola de mantequilla y no lo podíamos creer. Entonces, Déjame te, te interrumpo aquí porque para los que les está retorciendo las
1: tripas ahorita, pero que me nos van a decir que la insulina no es suficiente porque luego tenemos las catecolaminas, noropinefrina, la eh, el leptina, el cortisol, que eso va a estimular la lipólisis cuando la insulina está elevada. Entendemos, estamos simplificando el concepto para la mayoría de la gente y sean pedas o manzanas, la insulina tiene un peso mayor en lo que viene siendo la
0: inhibición de la lipólisis que la utilización de las grasas en esta situación. Ahora sí, sigue. Sí, sí, exacto. Y entonces, y entonces, por eso diseñamos la página vivesindietas.org, Con un po, con no solo con los episodios del podcast, sino tenemos un blog en donde nos vamos a ir un poquito más profundo en las explicaciones, porque como bien lo sabemos, eh, va a haber una población en general escuchando el podcast y con toda seguridad va a haber algunos nutriólogos hablando y escribiendo y diciendo que lo que estamos diciendo no es así. Por eso lo que vamos a hacer es escribir en el, en el blog y aparte ponerle los estudios que respaldan estos hechos.
1: Y enfatizar, así como nosotros estamos diciendo una cosa, existen los doctores que dicen otra. Y nos damos de contra y nos tenemos que dar en la ciencia. Entonces, lo mismo va con los nutriólogos. No estamos diciendo que existe una verdad absoluta y he aquí la clave. No estamos diciendo que la dieta baja en carbohidratos. O sea, si uno es un atleta de alto rendimiento, dependiendo del ejercicio, pudiera o no necesitar. Yo he cambiado ahorita ya mis carbohidratos, ya que recuperé el metabolismo que lo tenía empinado, ahorita yo ya como arroz y de repente como papa y como cosas que antes no comía. ¿Por qué? Porque hay que seguir experimentando. De repente llegamos a un plateau y ya no cambia. No quiere, que, y vuelvo lo mismo. Ahorita tú eres una persona muy distinta a la que eras cuando perdiste, que 39 libras, ¿dijiste cuánto 39 fue? Libras, sí. ¿Sí? Y yo perdí. So, eres, eres otra persona. Tu metabolismo funciona distinto. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que a medida que uno va recuperando esto, es posible que podamos ir poniendo, pero los carbohidratos correctos. O sea, podemos eh, irnos con generalmente todas las verduras verdes y tener un poquito de cuidado dependiendo del paciente, por eso les, les recalco y enfatizo. Individualizar es clave, pero todo tiene un fundamento. Entre más empinado metabólicamente, más se beneficia el paciente con síndrome metabólico de una dieta baja en carbohidratos y... Esto puede variar. Y las mujeres, desgraciadamente, déjale, y tú me puedes confirmar esto, la tienen peor que los hombres. Sí, claro. Los hombres generalmente pierden peso mucho más rápido y las mujeres, porque llevan toda la vida con sus dietas de restricción calórica, ya tienen el metabolismo afectado, un 30, 40% abajo, se sienten temitragables, problemas hormonales, todo esto, eh, las mujeres definitivamente lo tienen más difícil, no quiere decir... Que, que no puedan salir adelante, eh, pero eh, no, me, me pasa mucho que, que se frustran de que le, llega el esposo con la, la paciente y doy las recomendaciones y cuando regresan el esposo perdió 25 libras y la paciente perdió 5 y dice, ¿qué está pasando? Eh, son cuestiones y hay que ir encontrando estas diferentes eh, cosas, que, eh, obstáculos, trabas, anclas, que cada paciente puede ser distinto.
0: Pues, la... vive, sin, vive Sin Dietas es el título del, del podcast y la realidad es que lo queríamos hacer de esa manera porque es un estilo de vida, ¿no? Y Vive Sin Dietas es simplemente utilizar lo que sabemos ahora sí de, la, de toda la ciencia, de todos los eh, estudios que se han eh, eh, publicado, no solo recientemente, tú lo decías, hace, ya hace muchos años, hay mucha evidencia que dice entre más puro comas, entre más entero el alimento, mejor. Entonces, si viene en una bolsa, en una caja, si tiene etiquetas, etcétera, etcétera, se considera procesado, ¿no? Entre más entero el alimento, mejor. Dos, entre más natural el alimento, mejor, ¿no? Entonces, el grano, pues, realmente no es tan natural, porque el grano no te lo comes como sale del, 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 de la planta. Lo tienes que procesar. Eh, cuando mucho un elote, ¿no? Pero, pero en general es mucho más fácil comer verduras que comer un grano, ¿no? Entonces el alejarnos de ciertos alimentos también es importante. ¿Por qué? Porque abusamos de ellos. En vez de que 50%, 70% de nuestro alimento que comemos un día venga de granos y de almidones, como la papa, las raíces, que venga de alguna otra cosa, que no sea eso, que puede ser vegetales, puede ser hojas, ya lo decías tú. Y la última cosa es que manipulando esas proporciones y comiendo más grasa, como el ejemplo que me diste del salmón, que es fabuloso, tienes toda la razón, salmón, brócoli, le echas tu aceitito de olivo a las brasas, muy sabroso, no solo vas a comer mucho menos, te va a durar la saciedad mucho más. Y entonces hay andas de que te brincaste la cena, el desayuno y a lo mejor comes otra vez y ya pasaron 24 horas de la última comida que hiciste y contrario a lo que dice todo el mundo, te estás mal pasando, ¿no? Pues hay que ponerle nombre nuevo, ahora te estás buen pasando. Porque los efectos del ayuno intermitente, o sea, no comer por periodos, eh, largos, más de 8 horas, 8, 16, 24 hasta 36 horas, han mostrado que son de beneficio y han mostrado que te aceleran el metabolismo, no te lo disminuyen. Entonces, todos estos estudios, pues no solo tenemos el, el gusto y, y el, el placer de poderlos compartir con los que nos escuchan, conocemos a los autores, nos codiamos, nosotros somos los los chiquitos comparados a los grandes autores que están publicando estos estudios, ¿no? una lista larguísima de expertos con los cuales compartimos todas estas experiencias.
1: Sí, definitivamente. Una cosa, por ejemplo, el ayuno intermitente. O sea, sí, 36 horas. A partir de ahí, ¿de acuerdo? Ya cambia, empieza a cambiar la fisiología. Cuando 48 horas, entonces ya empezamos a poder ver, tal vez, un, un decremento en lo que viene siendo... El metabolismo en los casos, dependiendo del estudio, entre más prolongado. Pero generalmente un ayuno de 36, máximo 48 horas, no tiene un impacto mayor en lo que viene siendo esto. Ahora, cuando me dicen, es que esto es un disorder eating, o sea, vas a crear un problema en la manera de comer. pérenme tantito. ¿Qué suena más lógico? ¿Estar tragando 16 horas del día? ¿O estar comiendo 8? O sea, el único momento en que la mayoría de la gente no está tragando, es cuando está dormido, que son sus ocho horas. El resto, se levantan, desayuno, a comer. Luego, mi snack. Luego, mi comida. Luego, mi snack. Luego, mi cena. Pues, espérenle. No, pero son porciones pequeñas. Ah, y para que amarre, con, con carbohidratos procesados, que son los snacks, de 100 calorías. Claro. Entonces, ahí lo que están haciendo es estar en un constante comer y comer y comer. Y cuando agarran lo que viene siendo... Es muy interesante cuando se enfocan en, la, en la, el alto valor, valor nutricional, verduras, eh, eh, proteína. Lo que termina pasando es que pues están satisfechos. Y como están satisfechos, también, o sea, aquí muchas veces decimos, no anden contando calorías. Pero lo que también termina pasando y lo que estudios demuestran, es que cuando uno está comiendo eh, comida real, que no sea procesada, también disminuyen hasta 300 calorías por día de lo que están consumiendo sin saberlo. Una de las cosas es simplificar. Y aquí no le vamos a andar diciendo, tienen que andar cuantificando cuánto van a estar. No, la verdad no. Lo va, se van a, van a identificar que es a ojo de buen cubero y es lo que escuchar a su cuerpo. O sea, me da risa porque tienen el, el sistema tan desregulado y hecho papa, que necesitan un telefonito, para decirles cuánto tienen que estar comiendo. Todo está acá. Cuando le están dando la comida que el cuerpo debería estar comiendo y sabe cómo responder. Claro, hay patologías, hay enfermedades que hacen eso un poquito más difícil, pero no es para la mayoría de la gente. En Estados Unidos, el 88%... Eh, o es más, más fácil. Solamente el 12% está metabólicamente sano. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que Ustedes cuando llegan con el, doctor, llegaron con el doctor, llegan con sus laboratorios, oye, pues mira, andas medio rellenito, pero no te preocupes, tu glucosa está normal. ¿Les checaron la insulina? Exacto. ¿Qué? No. ¿Y qué pasa? Tienen la, la insulina ya anca 50 en el ayuno. ¿Qué quiere decir? que una persona normal se levanta con una insulina de 5 o menos, pero la gente ya está con una insulina de 50. Y esto es lo que es el concepto de hiperinsulinemia. Nada más les voy a decir una cosa. La hiperinsulinemia les va a estimular el endotelio o las arterias para producir endotelina 1, que es vasoconstrictor, van a producir menos óxido nítrico, que es un vasodilatador, van a crear unas células más gruesas que va a disminuir la elasticidad de la arteria, van a hacer que el riñón absorba más sodio y por ende más agua y por ende sube la presión. Ahí ya tienen cuatro mecanismos, cinco mecanismos, en los cuales viene la hipertensión. ¿Y qué se hacen? Les pues dan medicamento para, esto, pero al momento en que baja la insulina, algo que vemos en el síndrome metabólico es una diuresis impresionante y para dos semanas, en muchos casos, si se hace bien, ya estamos disminuyendo a 50% eh, los medicamentos y yo he parado hasta tres medicamentos en seis semanas. Y mis pacientes, la gente que me escucha, la gente de Monterrey que me ha seguido y que ha hecho esto, lo pueden corroborar, no estoy inventando. Y luego es que son anécdotas. Pues, ¿qué quieren? No son adectos, o sea, también tenemos los estudios, pero es que no, es que no es sostenible. Espérame, 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 ¿Qué es sostenible? está tragando 16 horas al día? Hay que ser realistas. Entonces, si yo les estoy diciendo, van a comer frutas, ciertas frutas, van a comer nueces, macadamias, eh, picantes, no hay problema. Van a comer pescado, pollo, puerco. Hígado de pollo. Es que es muy caro. Agárrense hígado de pollo para que vean... Eh, o corazón de pollo para que vean... Les cuesta dos libras, dos dólares. Y sale riquísimo. Claro, hay que quitar ese, la mentalidad, pero es sumamente sano. El hígado, con alto valor nutricional. Y Punto. Coman cualquier animal y comen todas las verduras verdes. Entonces, a ver, espérame. Y también pongan el aceite de oliva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Escucharon lo que dije. Verduras. Pollo, pavo, no quieres comer carne, no comas carne, pero la carne roja yo no tengo nada, voy a encontrar la carne roja. Huevo, sal, eh, jamón, omelettes, pues frutas, y espérame. O sea, ¿qué es eso? Una dieta mediterránea, modificada porque estamos quitando los carbohidratos. Pero que no me digan que no es sostenible. Porque el que me dice que no es sostenible, quiere decir que no se ha ido a averiguar lo que es comer de una manera saludable, baja en carbohidratos. Y si no quieres comer bajo en carbohidratos, está bien. Nada más que enfócate en comer las comidas adecuadas. Y que luego me viene el vegano. Bueno, ¿saben qué, compadres? Ustedes no tienen derecho, ni los carnívoros, de andarle diciendo, tú hazte carnívoro o tú hazte vegano. El que tiene que saber eso es uno. Y eso es lo que yo me enfoco. Yo apoyo a mi paciente en cómo es que le gusta comer. Y hay que ser realistas acá. ¿Por qué? Porque yo no quiero una dieta. Yo quiero algo que esto va a persistir por el resto de la vida del paciente. Y a un regio o a un mexicano le dices, ya no hay carne, carne asada, te va a mentar la madre. No va a pasar, no va a suceder. O sea, y si pasa, es en 1 a 2%. Ahora, que los pedos de las vacas es lo que están fregando el ozono. Fíjense cómo se mejoró el aire ahorita con el COVID-19, que no están con sus carros o con... Su... Se mejoró dramáticamente el aire en todo el mundo. Así que no me digan que los flátulos de las vacas están tronando el medio ambiente. Pero bueno, eso ya se transforma en una cuestión ética de trato animal, que yo estoy a favor de que se les trate de lo más humano posible. Pero hay que ser realistas cuando le estamos diciendo a la gente cómo comer el ranchero que agarra a la gallina del pescuezo y le da tatahuila y lo avienta y le rompe el pescuezo Así es como come. No, le voy a decir al ranchero que nomás ande comiendo pato. ¿Qué me va a decir? No. Claro, no. Claro. Entonces,
0: es digo, corretear la gallina, torcerle el cuello, desplumarla, este, meterla, atizarle al fuego, eh, cortar la leña... Este, ir a la, al, al, al pozo por el agua, eh, cocinarla, ir a sacar las verduras del, pues así cualquiera pierde peso, ¿no? Estás sí, completamente sí, sí. activo, estás comiendo. Pues muy bien, eh, Cristian, pues es. Excelente primer episodio. Yo creo que en los próximos episodios, como decíamos, vamos a ir desmenuzando las diferentes entrevistas que han hecho nuestros amistades y nos vamos a ir desde lo más general a lo más específico. Yo creo que vamos a empezar platicando de, de, de lo que ha sido, lo que ha, se ha comprobado a través del tiempo, eh, especialmente en estos últimos años que creíamos que era incurable, ahora sabemos que es curable, ¿no? Y lo acabas de decir tú, o sea, yo, mi cuñado es cardiólogo y él lo primerito dice, eh, la hipertensión no se cura. Y entonces, y tú me estás diciendo, pues yo la curo como en dos semanas, tres semanas. Entonces, esas son las cosas que nos interesa mucho porque hay evidencias, ¿no? Yo tengo una conexión de, de, de aproximadamente 7,000 pacientes con esta dieta mediterránea modificada, eh, preparándolos para cirugía y todos perdieron peso y todos se les mejoraron sus azúcares y muchos dejaron sus medicamentos en tres semanas. Medicamentos de presión medicamentos de diabetes. Entonces, todo lo que queremos aquí es poderles compartir a los que nos escuchan los tips más recientes, más importantes con fundamento científico en donde se puede eh, tener fundamento científico y si no, por lo menos darles los razonamientos que hemos visto nosotros que funcionan. Nos funcionaron a nosotros como personas, antes de ser médicos, como personas que estábamos sufriendo las mismas inclemencias del, de la nutrición eh, en Estados Unidos y en México. ¿no? Entonces, lo vivimos en carne propia y ahora se lo recetamos a nuestros pacientes.
1: Definitivamente. O sea, para mí, si ustedes me hubieran dicho que yo iba a estar en un podcast o que yo iba a estar diciendo que se pueden curar, tratar, manejar este tipo de enfermedades con estilo de vida, se hubiera dicho que es imposible porque nunca lo había logrado. Y para mí esto ha, o sea, yo creo que es de las cosas que he aprendido más importantes porque... Porque he aprendido y he visto de mis pacientes y la gente que lo hace les va a comentar cómo se disminuye la, la inflamación. Tengo pacientes con dolores, con lumbalgia, con dolor de espalda, con asma, con todo lo que acabe en itis, artritis, eh, asma, enfermedad reactiva, respiratoria, que se mejora de una manera dramática. También he visto lupus, he visto migrañas que se disminuyen y lo que pasa es que como médicos decimos, es que son, son anécdotas, no cuenta. Necesitamos un estudio randomizado, controlado, bla, bla, bla. No les estoy quitando el, la importancia de sus estudios. Pero a un paciente, su anécdota es mil veces más importante que todos los estudios que yo le puedo. ¿Y qué es lo que está pasando? que mal les vale a los doctores y a los nutricionistas y a los, eh, a, los, a los profesionales de salud que se pongan las pilas, porque lo que está pasando es que los pacientes están mandando a la porra a los doctores. O sea, muchas veces, y se están juntando entre ellos y se están dando recomendaciones entre ellos, muchas veces mal de cómo seguir un estilo de vida. Y eso es lo que queremos con este podcast. No estamos diciendo, estamos abiertos a experiencias. Vamos a tener invitados que hayan pasado por esto, porque de la experiencia de uno, muchos pueden aprender. Y bueno, y a partir de ahí, esa es, es la clave. La, la educación y dar la esperanza de que hay una solución para un sinnúmero de problemas que la verdad nosotros desde que salimos de nuestro entrenamiento pensábamos que eran los medicamentos y no estamos hablando en contra de los medicamentos. Estamos diciendo que son parte del manejo de la salud del individuo, pero los pilares es la salud, que viene siendo la nutrición y nuestra actividad física y nuestra salud mental, que todos ellos van a ser puntos de, de tópicos en un futuro.
0: ¿Bien? Hasta la Perfecto. conclusión me salió con madre. excelente, excelente compa pues muy muy bien, muchas gracias este es el primer episodio de Vive Sin Dietas, síganos en vivesindietas.org o en todas nuestras plataformas sociales y no se les olvide si les gustó esto, pues échenos una like un follow y por supuesto eh, compártanos con todos sus amistades en las redes sociales ¿no? Aquí nos escucharán episodios futuros, como decíamos, y todos los episodios pasados y futuros los encontrarán en vivesindietas.org. Doctor Cristian Azad, como siempre, un placer. Igualmente. Y nos vemos. Hasta la próxima. Soy el doctor Ariel Ortiz. Y esto fue tu podcast, Vives Sin Dietas. Únanos en vivesindietas.org La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del Consejo Médico Profesional, Diagnóstico o Tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.